0: Velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Niels Christensen med i det julepyntede studie, hvor pebernødderne de frister os.
1: Ja, tak for det, Helge.
0: Vi har i øvrigt været igennem en uge, hvor pengepolitik har været det helt dominerende tema på de finansielle markeder. Centralbankerne i USA, Euroområdet, Storbritannien og Japan har hver især afholdt rentemøder, og det samme har været tilfældet i blandt andet Norge. Og flere af centralbankerne satte renten op i lyset af den markante inflationsudvikling, mens andre signalerede, at en stramning står for døren. Men alle bankerne pointerede også, den latente risiko som fremkomsten af den nye omikron-variant indebærer for den økonomiske aktivitet på kort sigt. Og Niels hvad skal vi egentlig konkludere på baggrund af møderne? Var der noget, som overraskede markederne?
1: Ja, det synes jeg godt, man kan sige. Der var flere overraskelser. Men det, man generelt kan sige, er jo, at med de møder, vi nu har haft her i den forgangne uge, så er banen jo ligesom kridtet op for, hvad der er i vente i 2022 med hensyn til pengepolitikken, altså en opstramning af pengepolitikken, øh, som... Vi har set de spæde skridt til her i 2021, men hvis vi begynder med den amerikanske centralbank, ja, så var den faktisk rimelig klar i, i, da, i kommunikationen. De ønsker hurtigere udfasning af deres opkøbsprogram, altså det, der hedder tapering, hvor de tidligere havde stillet udsigt, at det ville være til endebragt i slutningen af anden kvartal nu, stræber de efter at have det afviklet i marts måned. Og når det er sket, ja, så er der åbnet op for, at der kan komme renteforhøjelser i USA. Så det kan allerede ske i løbet af andet kvartal. Så vi kan sådan set godt forvente, at den amerikanske centralbank kommer til at sætte renten op flere gange i løbet af 22, måske tre gange. Det er vores bud. Og det var,
0: og det var også, hvad de signalerede.
1: Præcis. Det var også netop, hvad Fedt selv signalerede i det, der hedder deres dotplot, altså de enkle medlemmeres forventninger til den amerikanske styringsrente. Vi kalder det også rentebanen. Ja, den blev løftet både i 22, men også ind i 23, Så op, øh, udsigt til betydelig hurtigere opstramning af den amerikanske pengepolitik. Og som du var inde på, Paul var, var, var ganske klar med hensyn til årsagen til det, det er det højere inflationspræst man ser i USA, øh, og selvom vi på det seneste måske nok har haft lidt skuffende øh, jobrapporter øh, fra USA, ja, så ser det stadigvæk ud, eller så er vurderingen i den amerikanske centralbank, at vi nærmer os fuld beskæftigelse, eller vi kommer i hvert fald til at, at se det i løbet af, af 2022, og det giver pres på de amerikanske lønninger og er så en ekstra kilde til opadgående pres på priserne. Og det er jo det, fedt vil komme i forkøbet med opstramningen af pengepolitikken.
0: Så en klar tone fra den amerikanske forbundsbank, hvis vi så vender blikket mod Europa. ICB var også imødeset med stor spænding. Det var de.
1: Det var de, og det var i går og torsdag, øh, hvor de havde deres rentemøde, og de kom også med udmeldinger omkring deres opkøbsprogram det der hedder PPEP -E programmet, som de forventer er afsluttet i marts måned, altså på samme tidspunkt som, som FED øh, udfasser deres opkøbsprogram men når vi taler om ECB og PPEP -E -E programmet øh, ja så er det et af de programmer de har, og hvor de opkøber obligationer, de har også et andet, og det løber fortsat
0: og der ville man endda sætte beløbet op.
1: Men man så sætte øh, beløbet op. Øh, så det var en mere balanceret udmelding øh, langt fra så højeagtig som den, vi fik fra den amerikanske centralbank. ECB holder døren åben for at, at kunne fortsætte med opkøb så lang tid, de vurderer det nødvendigt. De sagde faktisk også, selvom vi udfaser pp -EP programmet ja, så kan vi faktisk genåbne det, hvis vi finder det nødvendigt. Øh, men jeg vil sige på et område var der sådan lidt mere man kan godt sige bekymringer, og det var omkring inflation, som du også nævnte. ECB er også bekymret for inflationen, og de udtrykker de, de er med deres forventninger til inflationen i euroområdet, hvor de regner med, at det vi kalder headline-inflationen vil blive betydeligt højere i 2022. Tidligere forventede de 1,7 procent, nu siger de 3,2 procent og når de ser på det vi kalder kerneinflationen, så har de forhøjet deres forventninger til 22 fra 1,4 til 1,9. Så kerneinflationen kommer op i nærheden af deres mål, og så kan man sige, så bliver det måske nok også naturligt for ECB i løbet af 22 at stramme pengepolitikken eller i hvert fald retorikken en lille smule, for ellers er der ikke priser noget voldsomt ind med hensyn til forventning om højere rente i eurozonen. Der er vi nede i sådan øh, 10-15 basispunkter øh, betydeligt mindre end i USA.
0: Så det bliver først en gang langt inde i 2023, ja. formentlig før det ECB kommer til at sætte renten op fra de nuværende minus et halvt procent.
1: Netop. Så udsigterne til positive styringsrenter i Europa, ja, der kigger vi nok fortsat ind i 2024, før det Aktuelt.
0: I hvert fald i den del af Europa, fordi der var jo to europæiske lande, som faktisk valgte at sætte renten op på deres møder i går. Det
1: er rigtigt. Norges Bank kom med yderligere, yderligere renteforholdelse. Det var nummer to i år. Vi fik den første i september måned. Og da de hævede i september måned, ja, så signalerede de klart, at der ville komme en ny til december hvis alt gik som forventet. Det kan man måske ikke sige, at det har gjort, fordi jeg tror nok også, at Norge er blevet overrasket med hensyn til udviklingen i øh, coronasituationen. Men til trods for det, så valgte Norges Bank på mødet i, i den forgangne uge at hæve med yderligere 25 basispunkter øh, og faktisk signalere, at i, i øh, 22, ja, der kan vi forvente måske en ny renteforhold til marts måned. Og yderligere senere på året så, så Norges Bank er dem der er længst fremme i skoen Om jeg så må sige Du nævnte også Bank of England De kom med renteforhold. Det, det er jo den første renteforhold Blandt de, de største centralbanker uh, Så på den vis uh, er de lidt foran fedt Det var en renteforholdelse fra 0,1 til 0,25 Så altså en forholdelse på beskedende 15 basispunkter Men alligevel et, et stærkt signal Øh, fordi der var forventninger i markedet om, at Bank of England måske endnu en gang ville vente til det næste møde, før de hævede renten. Men også i England, fra centralbankdirektøren, lød der stor bekymring omkring inflationen.
0: Mm -hmm. Og der må man sige, at øh, den britiske økonomi har jo endda haft store problemer, blandt andet på grund af pandemien, men jo også som følge af Brexit. Og der har vi jo også set en meget kraftig stigning i smittetallene på det seneste.
1: Det er en meget vanskelig situation øh, i Storbritannien i øjeblikket. Arbejdsmarkedet er presset, fordi der er mange øh, ja, østarbejdere, som har forladt Storbritannien. Så der er i mange sektorer mangel på arbejdskraft, som giver et opadgående lønpres, og dermed øh, frygt for tiltagende inflation. Og samtidig, som du så siger, jamen, så kan vi måske kigge ind i flere restriktioner, som kan dæmpe den økonomiske aktivitet.
0: Så der var i hvert fald gang i centralbankerne øh, her i løbet af ugen. Og det, som du jo også har indikeret, Niels, det er, at vi til næste år i hvert fald kan regne med, at renterne kan komme yderligere op mange steder. Men hvis vi nu her, hvor vi nærmer os både jul- og nytår, øh, skal prøve at kigge lidt tilbage på udviklingen gennem året, hvordan skal dommen over 2021 så lyde set med finansanalytikernes øjne?
1: men så må vi vil sige, at det har været et for mange, måder, for mange områder positivt år. Uh, ikke mindst, at verdensøkonomien er kommet stærkt igen uh, over en bred kamp i Europa, i, i, i Nordamerika uh, og også i de fleste lande i, i uh, Asien. Uh, og det har jo udmyndtet sig i kraftige uh, stigninger på aktiemarkederne. Altså, kigger vi på USA, hvor det måske er gået hurtigst har vi Standard Poor's, som er oppe med næsten 25 procent i år. Øh, Nasdaq, teknologiaktierne, er oppe med omkring 18 procent. Øh, og så sent som her i, i, i slutningen af november december måned, er der sat nye rekordhøje niveauer deroppe. Så, så man kan egentlig sige, at den amerikanske centralbank har været utrolig succesfuld med at og, og sende de signaler om, at nu strammer vi pengepolitikken op. Normalt vil det jo give investorer, som flygtede fra aktier øh, over i, i sikre parti, øh, papirer som obligationer. Det har ikke været tilfældet den her gang. Så jeg er sikker på, at, at Fed er meget tilfreds med den reaktion, de har set på de finansielle markeder.
0: Igen et udtryk for, hvor meget det betyder, hvordan og hvor klart man kommunikerer med ja. markederne. Altså at forward guidance begrebet det får stadig større betydning.
1: Utrolig vigtigt. Utrolig vigtigt. Slutter vi lige aktierne af med at kigge på vores egen C25, også meget positive takter. Henover over efteråret var der perioder, hvor de danske store aktier eller store virksomheder, deres aktiekurser var op med 20 procent. Men vi må konstatere her i anden halvår, der har tendensen i de danske aktier mere været side, end fortsat opad. Så det ser ud som om, at, at aktierne i hvert fald i Danmark lige for, for, for indeværende tager en pause.
0: Og hvis vi så lige kigger på rentemarkederne.
1: Rentemarkederne, ja, har jo sådan set været præget af, af to halvdele, eller næsten første kvartal kan man indsnævre det til. Der fik vi de rigtig kraftige rentestigninger i markedsrenterne, altså de korte og især de lange obligationsrente. Det var på grund af de lange amerikanske renter, som steg kraftigt øh, i første kvartal og trak de europæiske med sig opad. Og så især i anden halvdel, har vi haft, jeg vil sige, en overraskende stabilisering i de lange renter. Der, er, der har været nervøsitet, og vi har set egentlig også store daglige og ugentlige udsving i de lange renter, men det har været inden for et interval. Så vi har set i USA, at den 10-årige statsrente har sådan ligget omkring 1,5 procent, øh, og den har været oppe omkring de 1,75. Så den er ikke fortsat med at stige, selvom Fedt, nu strammer pengepolitikken.
0: Nej, det gør man nu, men man har jo gennem året haft sit store opkøbsprogram kørende. Det har vel også været med til at holde renterne nede.
1: Og det, det bliver jo et interessant hvad skal man sige, fænomen, eller om jeg så må sige, at, 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 at se, hvordan det kommer til at påvirke renterne i 2022, når... De store centralbanker køber mindre op. Er der så private investorer, som vil udfylde det hul i efterspørgselen efter obligationer?
0: Det var lige en afrunding på rentemarkedet, i hvert fald sådan, hvordan det er gået igennem det meste af året. Men Nils, du kigger jo også rigtig meget på valutamarkedet. Det har jo også været præget af nogle ret store udsving.
1: Ja. Man kan sige, at på valutamarkedet, hvis man vil sammenligne med udviklingen i år, med det, der skete sidste år, så blegner det. Fordi sidste år var det jo, ja, næsten hvis man siger, det var voldsomt udsving på, på, på valutamarkedet, så underdriver man. for det, det var næsten, det var mere end voldsom, de udsving, vi så på valutamarkedet i 2020. Men også selv i 2021 har vi haft store udsving. Jeg plejer at sige, at det har været et, Dollarord, vi har set, at det har været især den amerikanske dollar, der har været stigende, øh, og de valutaer, som læner sig op ad dollaren, ja, de er stedet tilsvarende, og nogle endda er stærkere. Øh, en af de valutaer, der er stedet mest i 21 år for den dansk krone, det er den kinesiske valuta, stedet med over 10 procent. Øh, og det må vi jo så konstatere, det er jo ikke lige godt nyt for alle de danske virksomheder, som importerer fra Kina Uh, man kan godt sige, at jamen, af dem, de, om man så fakturerer i den kinesiske valuta eller i dollar, som det typisk er tilfældet, ja, så har man altså blevet ramt på den front. Uh, det er blevet betydeligt dyrere uh, at importere fra, fra Kina. Ellers må vi sige, uh, hvor 2020 20 var et år, hvor den danske krone uh, var, blev generelt svækket, så er 2021 undskyld blev uh, generelt Styrket så i år har det været med modsat foretegn, der vi blev, der den danske krone blev en svækket, og nu nævnte jeg dollarrelateret valuta, men vi kan også se for pund har også haft et, et godt sted over for den danske krone, øh, lidt mindre udtalt med de nordiske valutaer, som, som øh, har haft mindre bevægelser over for den danske krone. Men dog
0: på et tidspunkt, så var den norske krone blevet styrket kraftigt, da det var, at øh, energipriserne de steg ja. øh, voldsomt. Ja. Men så faldt de ud tilbage
1: igen. Og så faldt den norske krone også tilbage. Altså det går jo næsten som han, hånd i handske med den norske krone, og så olieprisen. Øh, som du siger, da olieprisen steg kraftigt til 86 dollars per tønde, ja, der havde vi en norsk krone i 77 øre, øh, og da olieprisen faldt ned under 70 dollar tønder, ja, der havde vi en norsk krone i dansk regning omkring de 70 øre, 10% udsving inden for 1-2 måneder. Så det er risikofyldt at, at eksportere til, til Norge for de danske virksomheder øh, og dermed være eksponeret i den norske krone.
0: Og generelt var der vel også på et tidspunkt tale om, at de klarede sig rigtig godt på grund af de kraftige stigninger, vi så på råvaremarkederne. Ja,
1: det gælder som vi lige har nævnt, den norske krone. Det gælder den russiske rubel. Vi ser det også på den kanadiske dollar i mindre omfang øh, dollaren, fordi centralbanken har været meget tilbageholdende med at sende, sende øh, højeagtige signaler. Der er kun én valuta, som har fået en på lampen sidste år og igen i år. Og det er, kan man sige, for, for det tyrkiske folk er det kedeligt, fordi det er den tyrkiske lira, som jo, kan vi godt sige, også lige mens vi næsten taler, undergår, undergår en, en ny nedsmeltning efter en ny rente. Næsten uforståelig rentenedsættelse fra den tyrkiske centralbank i går øh, har betydet, at, at tæppet er fuldstændig trukket væk. Øh, og ser vi over hele året, at ja, den tyrkiske lige faktisk faldet med, med omkring 50 procent i værdi.
0: Ja, det er jo en voldsom nedsmeltning af den tyrkiske lige, som kan man sige, at til gengæld, hvis man havde lov til at rejse og kunne gøre det frit, så må Tyrkiet vel fremstå som lidt af turist ja. <laughs> Men uh, Niels, uh, det var sådan lidt omkring det, det gamle år, og du startede med at sige, at det havde været et, et, et godt år. Uh, hvis vi nu prøver at kigge lidt fremad på 2022, hvad tror du så, der bliver sådan det overvejende og dominerende tema, som investorerne de vil rette blikket mod?
1: Ja, som vi når vi nu lige står på, på kanten til, til 2022, og, og, og er det ikke senere i dag, jeg skal lytte til pressemødet fra Mette Frederiksen med, med nyt omkring restriktioner, så er det jo desværre også corona, som vi bærer med os ind i 2022, og vi ved simpelthen ikke, hvordan det kommer til at præge økonomierne, og dermed heller ikke de finansielle markeder. Så det er en stor usikkerhedsfaktor for det kommende år. Men ellers vil jeg sige, når vi ser på realøkonomien, så som vi har været inde på gentagende gange under, under den her seance, inflation. Højt kommer den op, og hvor det er en mere varig karakter, at vi har den her høje inflation. Og der har vi også lige berørt arbejdsmarkederne. Vi kender det her hjemmefra. Det er rødglødende. Kommer der store lønpres, det vil i så fald give risiko for mere vedvarende inflation. Så det er også et område corona, inflation, lønstigning. Og så har vi altid en, en joker, geopolitisk usikkerhed. Den har det med at komme, når man mindst venter det. Man kan sagtens pege på nogle, nogle risikopunkter ude i verden. Men det er svært at forudse, hvornår de bluser op og kan ramme de finansielle markeder.
0: Det bliver i hvert fald noget af det, Niels, som vi kommer til at følge nøje ind i det nye år. Men før vi kommer til det nye år, så har vi jo lige en uge foran os, hvor der kommer kun få øh, interessante økonomiske nøgletalder. Det, som investorerne nok vil holde mest øje med, det er det amerikanske såkaldte PCE-prisindeks. Det er det, som der historisk har været den amerikanske forbundsbanks foretrukne inflationsmål at følge, og det får vi altså nyt om øh, på fredag i næste uge, det er faktisk juledag. Ja. Det er en gave at få lov til at følge det også, og så kan jeg jo også lige sige, at hjemme der får vi også nogle få, men interessante økonomiske nøgletal. Vi får nemlig data for, hvordan beskæftigelsesudviklingen var i oktober måned, og det er jo noget, som så også lige har pointeret, at det danske jobmarked det er rødglødende, og så får vi lidt tal for, hvordan at forbrugerne de ser på situationen. Der kommer nemlig tal for december måned, og der må vi sige, at på det seneste, så har de vendt pilen lidt nedad, som følge af stigningen i øh, smittetallene, og så får vi information om, hvordan at den udviklede sig i november måned. Så det bliver igen en øh, spændende uge, måske mest på fredag, hvor at, øh, der også skal åbnes julegaver. Absolut. Og så får vi jo så i øvrigt også noget nyt at vide, som Nils sagde her øh, snart, om hvordan det går med pandemien herhjemme, om der eventuelt øh, igen skal indføres nogle skærpede restriktioner. Men tak Nils for at deltage i ugens podcast, og stor tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder igen i 2022. Glædelig jul og godt nytår til jer alle her fra studiet.